0: Yüz Eser
1: Bize göre Gravahane-i Laklaka ve Frankfurt Seyahatnamesi Ahmet Haşim Frankfurt'a gelene herkesin sorduğu şunlardır. Eski şehri gezdin mi? Rothschildlerin evine gittin mi? Ey Göte'nin evini gezdin mi? Frankfurt şehri meşhur zengin Rothschildlerin ve şair Göte'nin vatanı olmakta iftihar eder. Vardığımın ilk günü Göte'nin evine koştum.
0: Gün pazardı. Eski bir İstanbul sokağını andıran, gürültüsüz, tenha, temiz, loş bir sokakta eski bir İstanbul konağının tokmaklı kapısı önünde durduk ve bir elektrik zilinin düğmesine dokunduk. Goethe ne kadar büyük bir şair olursa olsun, ölümden 100 sene sonra bütün duvarları, bahçeleri, meydanları taze sarı çiçeklerle dolduran bu neşeli ve ...güneşli sonbahar sabahında... ...loş bir sokaktaki... ...loş evinde... ...kendine... ...kafi bir müşteri kalabalığı... ...bulabileceğini... ...pek de ummuyordum.
1: Göte'nin müze evini ziyaret etmeden... ...önceki düşüncelerinden... ...çok farklı bir ortamla karşılaşır... ...Ahmet Haşim.
0: Göte'yi... ...ölümünden yüz sene sonra... ...ziyaret edecek iki kişi bile... ...bulunmaz diye düşünüyordum... Meğer aldanmışım, bir mezara inecekmişim gibi soğuk bir ürpermeyle açılan kapıdan içeri girince hayretten dona kaldım. Burada ruhun aydınlığı bir şafak ışığı gibi yüzümüze vurdu. Evin içi talebe yaşında çocuklardan, kızlardan, şık kadın ve erkeklerden, yaşlı efendilerden meydana gelmiş, gayet temiz ve heyecanlı büyük bir kalabalıkla doluydu. Bunların hepsi de Almandı. Yani bizim gibi merakın oraya çektiği seyyah ve yabancı cinsinden boş kayıtsız bir gölge yığını değil. Ev olduğu gibi muhafaza edilmişti. Bütün pencereler eskisi gibi çiçekli ve tül perdeliydi. Şairin hatırası bu evin her tarafında nefes alıyordu. Yüz sene evvel içinde can verdiği oda, memleketin her tarafından yeni gönderilmiş çelenk yığınlarıyla doluydu. Sanki şairin cesedi henüz kaldırılmamıştı ve havada esen şan ve şerefinin kokusu o sabah açmış, iri bir kırmızı gülün kokusu gibi taze ve kuvvetliydi.
1: Nihayet şairin çalışma odasına vardık. Kafileye kılavuzluk eden memur, üstü baştan başa mürekkep lekeleriyle kaplı, eski bir yazı masası önüne gelip de Göte Faust'u bu masa üzerinde yazdı. Bu lekeler Faust'un lekeleri dediği zaman, kalabalığın son dereceye varan merakı ve heyecanı ışık halinde gözlerden taştı. Herkes o mukaddes gölgeleri yakından görmek için, medeni nezaketi unutarak masaya yaklaşmak üzere kendine bir yol açmaya çalışıyordu. Bu hayran gözlerde lekeler, mürekkep lekeleri değil, fakat bir ebedi ver semada, Nam-ü yıldız serpintileriydi.
0: Merhaba sevgili dinleyenler, programımıza Ahmet Haşimin'in düz yazılarını bir araya topladığı Bize Göre Gurebahane-i Laklakan ve Frankfurt Seyahatnamesi adlı eserinin Faust'un Mürekkep Lekeleri adlı gezi yazısından örnek bir bölümle başladık. Ahmet Haşim'in fıkra türü ve deneme türü yazılarıyla gezi seyahatlerini bir araya topladığı bize göre Gurebahane-i Laklakan ve Frankfurt Seyahatnamesi adlı nesir yazılardan oluşan eserini tanıtacağız sizlere.
1: Fecrati dönemi içinde yer alan ama aslında ferdiyetçi öz şiir tarzının ustalarındandır Ahmet Haşim. Alusizadeler adlı eski bir aileden Arif Hikmet adlı bir mülkiye kaymakamının oğludur. 1883 yılında Bağdat'ta doğar. Annesinin ölümünden sonra 12 yaşlarındayken babasıyla İstanbul'a gelir. Babası onun zayıf Türkçesini kuvvetlendirmek için Nümune Terakki okuluna verir.
0: Ertesi yıl Galatasaray Sultanisi'ne yazdırır. İlk gençlik günlerini dolduran bu yatılı okul süresinde en beğendiği ve sevdiği yazar, aynı zamanda edebiyat öğretmeni Ahmet Hikmet Müftüoğlu'dur. Hatta bir dönem Tevfik Fikret de Ahmet Haşim'in hocası olmuştur.
1: Abdülhak Şinasi Hisar, Emin Bülent, İzzet Melih, Hamdullah Supi Tanrı gibi tanınmış sanatkarlarda okul yıllarında onun sıra arkadaşı olmuştur. 1907'de Galatasaray Lisesi'nden mezun olup, Hukuk fakültesine başlar fakat İzmir'e Fransızca öğretmeni olarak tayini çıkınca hukuk eğitimini yarıda bırakır.
0: Birinci Dünya Savaşı'nda yedek subay olarak Çanakkale ve İzmir'de bulunan Ahmet Aşim, savaştan sonra kısa süreli memurluklar yapar. 1921'de Dergah dergisinde yazılar yazmaya başlar. Daha sonra ikdam, Akşam, Mülkiye Dergisi ile Gazetesi'nde fıkra ve gezi türünde nesirlerini yayımlar. Bize göre Gurebahane-i Laklakan ve Frankfurt Seyahatnamesi adlı eser bu yazılardan oluşur. Sanayi-i Nefise Mektebi, bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi'nde estetik ve mitoloji okutur.
1: Ahmet Haşim, Öteden beri ıstırap veren böbrek hastalığı yüzünden 4 Haziran 1933'te Kadıköy'deki bir küçük evde yalnız ve kimsesiz olarak dünyaya veda eder. Mezarı, Eyüp'te babasının kabri yanındadır. Ahmet Haşim mizacı itibariyle ne kendisi kimseye benzer, ne kimse kendisine sözüyle ancak anlatılabilir. Şiirleri kadar huylarının, kültürünün, nüktesinin, nefret ve sevgilerinin, hulasa mizacının da bambaşkalığı dillere destan olmuştur. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Haşim için ruhunun o kadar orijinal bir husuziyeti vardır ki, onu her muhite uyan karaktersiz insanlar arasına katmak, Kimsenin hatırından geçmez, der.
0: Ahmet Haşim, fıkra, deneme ve gezi türü yazılarını bize göre gurebahane Laklakan ve Frankfurt Seyahatnamesi adlı üç bölümden oluşturduğu eserinde toplamıştır. Ama Ahmet Haşim, nesirlerinden ziyade şairliğiyle daha çok övünür. Her şeyi içine alan şiiri her şeyin üstünde sever. Herkesten ayrı bir mizaca sahip olduğu kadar herkesten farklı bir alemi vardır. Sanat, sanat için görüşünü benimseyen Ahmet Haşim, sembolizm akımı içinde şiirlerini vücuda getirir. Ahmet Haşim, şiirin dili duyulmak, hissedilmek. Nesir yazılarının dili ise anlaşılmak için olmalıdır. ''Bunlar konu ve biçim itibarıyla birbiriyle hiçbir ilintisi olmayan iki ayrı mimari gibidir.'' der.
1: Şiirlerini Göl Saatleri ve Piyale adlı iki kitapta toplar. Şiirinde anlamdan çok iç ve dış musiki değeri önem taşımaktadır. Mısralarında ritm ve ahenge çok önem verir. Şiir anlayışını Göl Saatleri adlı eserinin ön sözü anlamına gelen Mukaddime adlı bölümde detaylı olarak işler. Ahmet Haşim, bir şiirinde şiir anlayışını şöyle özetler.
0: Seyre eledim eşgali hayatı ben havza hayalin sularında bir aksi mülevvendir onun için. Arzın bana ahçar nebaldın.
1: Evet insanın iç ürperişlerini, akşam güneşinin renklerini, mısralarla resim yapan bir sanatın özelliklerini, ışıklı duygularla, renkli seslerle örülü bir kompozisyonu, Ahmet Haşim'in empresyonist anlayışını şiirlerinde olduğu kadar düz yazılarında da bulabiliriz.
0: Ahmet Haşim, bize göre Gurebahane-i Laklakan ve Frankfurt Seyahatnamesi adlı düz yazılarını bir araya topladığı eserinde de bize şairhane üslubunu sık sık hissettirir. Bize onun düz yazılarını belki de en iyi tarif eden Ahmet Hamdi Tanpınar, onun için rüyasıyla hayat arasına atılmış bir köprü. Haşim, bu köprüden bazen inandığı kıymetlerin propagandasını yapan bir güzellik havarisi, Bazen de çirkinlik ve hamakat dünyasını akınlar yapan müthiş bir silahşör halinde sık sık geçer der. Şimdi eserin Bize Göre bölümündeki Müthiş Bir Sinek adlı parçadan onun bu yönünü bize hissettiren kısa bir bölüm dinleyelim.
1: Gece uykumun en derin yerinde keskin bir ısırılışla fırladım. Elektrik düğmesini çevirdim. Karnı patlayacak kadar taze kanla dolu bir tahta kurusu odayı bir anda dolduran göz kamaştırıcı ziya içinde ne yapacağını, nereye gideceğini, nasıl saklanacağını bilmeyerek sırtında koca yükle yakalanmış bir hırsız telaşıyla beyaz örtülerin kıvrımları arasında aptal aptal kaçıyordu. Küçük böceğe dokunmadım. Ve çetin talihi, müthiş cesareti hakkında hayretle düşünceye daldım. Hiç şüphe yok ki, Arslan bile bu bir kahve damlası kadar küçük hayvandan daha fazla cesur değildir.
0: Ahmet Haşmin, bir ay ışığı düşüyle baktığı dış dünyada güzeli çirkin, çirkini güzel gösteren bir edası vardır. Fakat bunu nesirlerinde o kadar da ince, o kadar zekice yapar ki sizi inandırır anlattığını, inandırmasa bile beğendirir. Şimdi o renkli bunu bize göre Gureb bahane Laklakan ve Frankfurt Seyahatnamesi adlı bu üç bölümden oluşan düz yazılarından gezi türüne örnek bir başka alıntı dinleyerek görelim. İnsan hayatının tatsızlığından ve etrafında görüp bıktığı şeylerin o yorucu aleladeliğinden bir müddet kurtulabilmek ümidiyle seyahate çıkar. Bu bakımdan seyahat harikuladelikler avı demektir. Keskin akıllılar harikuladenin zamanımızda artık bir manası kalmadığını söyleyebilirler. Harikulade hiçbir zaman hakikat sahasında var olmamıştır ki bundan böyle olsun.
1: Başka bir münasebeyle de söylediğim gibi sırf kendi zihnimizin bir çalışma mahsulü olan ve sinema gibi bir kaynaktan dışarıya vuran harikulade... Birkaç alaladenin birleşmesinden meydana gelir. Öküz alaladedir. Ağaç alaladedir. Vakta ki öküz ağaca çıkar, harkulade vücuda gelir. Eski milletler dinleri için lazım olan tanrıları hep bu düstur ile yaptılar.
0: Yunanlılar insan bedenini beyir vücuduyla birleştirerek sentur denilen mitolojik yaratığı, Asurlular insan başını, öküz vücudunu ve kartal kanadını hep bir yere getirerek büyük mabutlarını yarattılar.
1: Bu ameliye, hayal yaratıcı şairin her dakika yaptığı ameliyedir. Hele geçici bir şair olan Seyyah, yabancı alemler içinde kendisine arız olan cahillik sayesinde etrafını daima uydurucu bir gözün hayretleriyle görecektir. Evliya Çelebi'nin eski Türkiye'si, Conte Gabino'nun Afganistan'ı ve İran'ı, Pier Loti'nin İstanbul'u, Polmora'nın New York'u, ancak seyah gözünün yoktan yaratıp görebileceği birer harikulade hayaldir. Ahmet Haşim'in, Eleştiri ve yergi gücünün de hissedildiği, nükteli anlatımlarının da sık sık görüldüğü eserin Gurabehane-i Laklakan bölümünden şimdi bir başka alıntı dinleyelim.
0: Merhum Vefik Paşa dostumdu. Bursa'yı hatıralarıyla doldurmuştur. Onun için Türk sanatını ve Bursa'yı sevenler için bu vezirin hatırası azizdir. Güneş'e kavuşturduğu Yeşil Cami, onun bu şehre bir hediyesidir. Tamirden evvel Yeşil Cami bir harabe, bir süprüntülük idi. İçerisi toprakla, molozla dolu ve kubbesi birçok yerlerinden çatlamış, yıkılmak üzereydi. Tamiri bir müşkil meseleydi. Vefik Paşa bu iş için Fransa'dan meşhur mimar De Parvi'yi Bursa'ya çağırdı.
1: Döparvi, caminin içini temizletmekle işe başladı. Caminin yeşil çini hazinesi işte bu ameliyeden sonra hayran gözlerimize kendisini gösterdi. Sonra kubbesi demir çemberlerle tutturulup çatlaklara çimento dökülerek kubbe sağlamlaştırıldı. Pek eski bir abide olan yeşil caminin bu yenilik hali işte bu tamirden ileri geliyor. Döparvi, Yeşil Cami'nin tamiri dolayısıyla tetkik ettiği Türk mimarisi hakkında kıymetli bir eser yazmıştır. Bu eserin nüsaları pek nadirdir. Bana hediye ettiği nüsayı köşkte eski bir Türk cildi içinde saklıyorum.
0: Ahmet Haşim eserin bölümlerinin bir yerinde ise Yeşil Cami'nin tamiriyle ilgili bu konuya şöyle değinir.
1: Bir gün Yeşil Cami'ye gittim. Duvarları kaplayan yeşil çiniler bu mabedin içine esrarengiz bir denizaltı aydınlığı veriyordu. O aydınlıkta Kayyum'la karşı karşıya oturarak nakışlar ve oymalar hakkında uzun uzun konuştuk.
0: Kayyum garip şey diyordu. Bir zamandan beri İstanbul'dan gelenler hep bana sorduğunu sualleri soruyor. Bana caminin Vefik Paşa zamanında Döparvi isminde bir Fransız mimarının nezareti altında gömülü olduğu topraklardan çıkarılıp tamir ettiği zaman çalınmış olan Çinelerinden bahsetti. Ve bu iş hakkında daha fazla tavsilat almak istiyorsam, Bursa'da 50-60 seneden beri yerleşen Türk dostu ve Türklere has sanat meraklısı Gregvar ismindeki zaatla görüşmeni tavsiye etti.
1: Bu ismi ilk defa işitmiyordum. Birçok Fransız yazar ve edebin doğuya dair yazılarında bu isim, güller ve Çiniler arasında yaşamak ve ölmek için Bursa'da inzivayı seçmiş garip bir sanat delisinin adı olarak geçiyordu. Ziyaret için müsaade istemek üzere kendisine yazdığım mektuba aynı gün cevabı aldım. Ertesi gün öğleden sonra set başındaki evinde beni bekleyecekti.
0: Asrımızın kendine mahsus bir mimarisi olmadığı ve olmasına imkan bulunmadığı artık herkesçe bilinen münakaşaya değmez bir hakikattir. Ne gariptir ki bu basit hakikati yalnız bilmeleri lazım gelenler bilmezler. Şimdi her memlekette aciz ellerin çekici altında kanayan hasta mermerlerin eski üstad ellerine hasretle ağladıklarını herkesten işitiyor, her yerde okuyoruz.
1: Taşa hayat ve hareket vermek bahsinde, bugünün şeytana taş çıkaran hünerli insanları 2-3 asır evvel gelip giden saf ustalara çırak olmaya bile layık değildirler. Süleymaniye'nin taşlarını ölçen pergeli, düştüğü yerden kaldırıp kullanacak hiçbir insan eli yoktur. Sinan'ın eserlerine karşı valihü hayran durabilmek kabiliyeti bile yaşayan en büyük mimar için büyük bir şereftir. Çünkü mimari güzelliğini artık biz çağdaşlar anlamıyoruz, duymuyoruz. Gözleri kör olanlar nasıl ışığı göremez, kötürüm olanlar nasıl yürüyemez, dilleri tutulanlar nasıl konuşamazlarsa, taşların havadaki nizam ve ahinginden hasıl olan güzelliği anlamayı veya meydana getirmeyi de biz şimdi bilmiyoruz. <Gülüyor> Nedendir acaba? Kendi tarihi mirasımıza, bu toprağın ve bu kültürün bize bıraktığı değerlere sahip çıkamıyoruz. Onları yıkık, viran, sahipsiz hallerinden neden kurtaramıyoruz? Onları müzelerin ve müzeciliğin en gelişmiş usul ve koruma şekilleriyle gelecek nesillere neden emanet edemiyoruz?
0: Yabancı milletlerin birçok sanatçı ve bilim adamının evlerini bile koruyup müzeye çevirdiğini görmekteyiz. Hatta çeşitli vesilelerle yaptığımız seyahatlerimize, gezip gördüklerimiz listesine mutlaka bunları da dahil ederiz, öyle değil mi?
1: Ahmet Haşim'in nesir yazıları şiirlerinden çok farklı zevk, çok farklı bir üslup taşımaktadır. Onun şairane üslubu düz yazılarına da yer yer aksetmektedir. Mesela eserinin bir yerinde şöyle seslenmektedir.
0: Ne deniz kenarında, ne ovada, ne dağ başında, ne güneşte, ne havada mesut olmasını bilmeyenler... ...acaba kışın şehirlerde, yağmurda ve çamurda mesut olmayı bilecekler mi? Ne güzel! Ne kış, ne yaz bir dakika mesut olmayı bilmeyenler bir memleketi mesut etmeyi nasıl bilsinler... Sırf memleketin saadeti için şahsen mesud olmanın hünerini öğrenmeye muhtacız.
1: Ahmet Haşimi'nin düz yazılarının bir araya toplandığı bu eseri okumak ve Ahmet Haşim'in dünyasını keşfetmek artık size kalıyor. Hoşça kalın.
0: program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.